0: Hola a todas y a todos y bienvenidos de regreso a Pop 11.0, un programa original de Canal 11 Digital. Este es un espacio en donde hablaremos de nuestra verdadera pasión, ya saben, la cultura pop, y el cómo los acontecimientos recientes, pero también históricos del mundo de la farándula, se relacionan con nuestra realidad y contexto mexicano. Yo soy Alessandra Santamaría.
1: Hola Ale, y yo soy Rodrigo García. Es un placer estar de nuevo con ustedes y muchas gracias por todo su apoyo y sus amables comentarios sobre el episodio pasado. Estamos igual de emocionados y emocionadas por este proyecto y tenemos muchos, muchos temas buenos sobre la mesa.
0: Antes de empezar les recordamos que si tienen ideas, comentarios, sugerencias sobre el podcast y próximos episodios nos los pueden hacer llegar a la dirección de correo electrónico msantamaria.canal11.ipn.mx Recuerden como siempre que este espacio es de ustedes y para ustedes. El día de hoy vamos a discutir a Isa González, la actriz mexicana, y esta necesidad, este hábito misógino que tenemos como sociedad, incluyendo a nosotras mismas las mujeres, de antagonizar a otras mujeres en posiciones de éxito. Aquí les va el contexto. Isa González es una cantante y actriz mexicana que saltó a la fama por la telenovela juvenil Lola, Eras una vez, de Televisa en 2007. Rodrigo, no sé si te tocó ver la novela, pero fue... Un hit aquí en México Creo
1: que sí Tenía yo como unos 12 10 años uh -huh. Y fue Una gran novela Porque hace mucho No se producía Contenido juvenil En Televisa
0: Fue una adaptación De hecho De la telenovela eh, Telenovela Perdón Infantil Floricienta Argentina, Argentina claro. y luego esto, esto siguió sucediendo en la televisión mexicana, empezaron a hacer adaptaciones de algunos programas argentinos y viceversa, y bueno, así fue como Isa González entró al mundo del, del espectáculo de manera oficial, unos años después se mudó a Estados Unidos y empezó a construir una carrera artística en nuestro vecino del norte.
1: No sé si recuerdas, Ale, que en 2013... Fue un boom porque estuvo relacionada románticamente con el actor australiano Liam Hemsworth, que si no lo recuerdan fue la pareja de la cantante Miley Cyrus durante una década y fue a partir de ese momento que sus antiguas fanáticas y fanáticos de México se percataron que, primero, Eiza estaba llamando muchísimo la atención en Estados Unidos y, en segundo lugar, que había alterado considerablemente su físico, es decir, un pequeño retoque por aquí, otro por aquí, cirugía por aquí, entonces se tuneó.
0: Así es. Y la carrera de Isa González siguió mejorando con el paso de los años, pero a pesar de que consiguió papeles en películas de aclamados directores y en compañía de otros actores y actrices muy reconocidas como Baby Driver, que estuvo muy buena en mi opinión y fue nominada a varios premios, Descuida Yo Te Cuido que se estrenó recientemente. Ay, recientemente. Muy buena la película. Y Godzilla vs. King Kong que se va a estrenar dentro de poco. Las y los mexicanos no dejan de decir que su fama se debe únicamente a la las cirugías estéticas y a los hombres con los que ha estado involucrada.
1: Así es Ale, de hecho es imposible olvidar que en los premios Oscar de 2018, ella se presentó en un vestido entalladísimo de color amarillo uh -huh. y pues bueno, mientras en Estados Unidos causó furor y la gente reaccionaba con un qué guapísima, ¿Quién en es verdad, la chica del vestido ajá, amarillo. Es mexicana, aquí en México pues comenzaron a circular decenas de memes que ridiculizaban su apariencia. No sé si recuerdas, eh, entre varios memes que le pusieron uno eh, del logo de la América, también otro de la cara de Bob Esponja, el logo de DHL. Eh, en verdad el ingenio mexicano estuvo sí, muy, muy, muy creativo, porque hasta los minions y color de Power Rangers, eh, la Ay, cara de Piolín, uh -huh. o sea, varios, varias imágenes que, pues bueno, se burlaban un poco de... De su vestimenta, y ahí en este ejemplo podemos ver perfectamente la frase célebre: El peor enemigo de un mexicano siempre será otro mexicano. Bueno, se dice por ahí.
0: Y el 17 de febrero, que fue hace un par de semanas, Eisa asistió al programa de entrevistas de Jimmy Kimmel para promocionar justo este proyecto que acabamos de mencionar: Descuida yo te cuido. Eh, un medio sobre noticias de la farándula subió una imagen de la actriz arribando al estacionamiento del estudio de grabación y en los comentarios de la imagen, una mujer escribió en inglés, adivinen quién alertó a los paparazzi, alegando que había sido la misma Isa quien llamó a los medios. Isa González entonces decidió responder a la mujer con el siguiente mensaje, y aquí estoy citando. Hola, Inda. Leyendo el sarcasmo en tu mensaje, sentí la necesidad de contestar a tu pregunta. Nunca, en toda mi carrera, he alertado a un paparazzi, al grado que alentaría cualquier paparazzi a hablar para demostrar si dicha acción ha acontecido. No tengo nada de qué preocuparme y te recomendaría no creer todo lo que lees en sitios de chisme. Su única intención es vender, sin importar el costo. Me gusta vivir mi vida lo más privada posible por el resto de mi vida. No sé si lo sabes, pero los paparazzi ganan dinero tomando fotos. Por eso se estacionan afuera de nuestras casas y nos siguen hasta que consiguen una imagen. De nuevo, nada que ocultar. Pero no permitiré que tú o nadie me difamen por medio de algo que fue inventado para victimizar a su hombre favorito y pintar como villana a una mujer que ha estado trabajando desde que es una niña por una narrativa más jugosa. No necesito un hombre o fotos para tener una carrera. He trabajado muy duro para estar donde estoy. Que tengas un lindo jueves. ¿Qué tal?
1: Fuertes, muy fuertes declaraciones de Isa. Y creo que es la conclusión perfecta para la introducción del tema del día de hoy. Lo que vemos aquí en el constante odio y criticismo que la sociedad mexicana le ha dirigido a la actriz es fruto de dos fenómenos, como lo mencionamos hace un momento, que el peor enemigo... De un mexicano siempre será otro mexicano. Y en segundo, la rivalidad justificada o no entre las mujeres. Y este, este segundo tema es el que nos vamos a enfocar el día de hoy.
0: Para indagar más eh, en este tema, contamos con la presencia de Nadesa. Nadesa, perdón, así si se pronuncia. Nadesda. Nadesda. Nadesda Rosas Rojas, psicóloga, terapeuta es un verdadero placer tenerte con nosotros aquí, Nade, bienvenida y perdona, el nombre, perdona por, por ese pequeño error. Hola, muchas
2: gracias. Pues, digo nada más para que no quede en el aire, se pronuncia, se pronuncia Nadeshta. Oh. Ah, ok.
1: Siempre se aprende algo nuevo. Sí.
0: <risa> muchas gracias por la invitación. Pues es buenas, un gusto tenerte aquí con nosotros en el estudio.
1: Pues, nada, queremos comentar contigo... Tres estudios que encontramos en la preparación de este episodio para saber qué piensas al respecto. Pero antes, nos gustaría saber tu opinión sobre lo que nosotros suponemos es el origen de la competitividad entre mujeres. Ahí va la pregunta. ¿Crees que se deba a la manera en la que estamos construidos o construidas genéticamente o a factores sociales y culturales? Porque ambas cosas no son nada fáciles de cambiar. ¿Tú qué opinas?
2: Pues en mi opinión personal, definitivamente considero que es eh, debido a factores sociales y culturales. Este, este discurso de que pues sí, que es una construcción genética. Sí, es muy eh, biologicista, o sea, es muy biológica, pues, y, y nos reduce a, a las personas, a, lo, a los seres humanos, a solo eso, ¿no? Como si solo fuéramos entes orgánicos, biológicos, uh -huh. pero pues, somos seres biopsicosociales. O sea, es, estas tres esferas nos mm, se juntan y, y nos convierten en lo que podemos llamar especie humana.
0: Claro. Pues justo en este sentido tenemos tres estudios eh, diferentes de diferentes teorías psicológicas que nos van a ayudar a entender el tema un poco mejor. El primero eh, es de 2014, de la revista Psychology Today, que es una de las publicaciones con mayor renombre en el mundo de la psicología. Esta señaló que social e históricamente situaciones como la violencia, la agresión, el coraje y la competencia son más asociados a los varones que a las mujeres en escenarios públicos, como bares, estadios, deportivos, en la calle, en la oficina, en la misma guerra.
1: Fue el mismo Charles Darwin quien hace cientos de años se percató de la existencia de una competencia intrasexual entre los hombres, pues comprendió que el propósito básico de la mayoría de nosotros era ganar la atención y la reproducción de las mujeres. La ciencia se enfocó en investigar esta relación entre hombre-hombre a lo largo de los siglos, hasta que en la década de 1980 las investigaciones descubrieron que la idea de la mujer pasiva y grácil estaba del todo equivocada, pues biológicamente también existe esta competencia entre ellas.
0: Así es. Y nada, el segundo estudio fue realizado por dos investigadoras de Canadá, Tracy Villancourt y Anshal Sharma, quienes descubrieron que las mujeres nos juzgamos y nos condenamos entre nosotras mismas con base en nuestra apariencia. Realizaron una investigación en la que voluntarias interactuaron con una desconocida. Algunas de las participantes vieron a esta mujer vestida con prendas muy reveladoras, muy entalladas, que mostraron mucha piel y otras la conocieron en pantalones de de mezclilla y con una playera sencilla registraron las respuestas de las participantes y los resultados fueron unánimes la asistente, o sea esta, esta mujer desconocida fue arduamente criticada cuando usaba ropa reveladora e ignorada cuando no lo hacía es decir, no se puede ganar ¿qué opinas de, de este estudio, de, de lo que nos está señalando sobre nuestros prejuicios como mujeres?
2: pues bueno, en, voy a retomar eh, este estudio que comentaba Rodrigo eh, y, y también retomo esta cuestión que decía al principio de que se nos reduce a, a, a esta parte únicamente biológica. Porque sí, sí existe, es real. O sea, así que Darwin no se está inventando estudios. Claro. <ríe> o sea, podemos ver que esta competencia es eh, una competencia por eh, reproductividad, ¿no? o sea, por reproducirse. Y lo vemos más en, en lo voy a decir en mis palabras, animales no humanos, o sea, eh, animales silvestres como leones, tigres, uh -huh. ¿no? ratas, tlacuaches, no, no sé, <risa> <risa> cualquiera, eh, mamíferos o no. Eh, y, y sí, o sea, existe esta competencia en animales no humanos para reproducirse, porque sí aplica, vamos a decirlo al 100%, pues esta eh... Por mera
0: supervivencia.
2: Ajá, ah, por supervivencia, exacto. ¿no? E por instinto, ¿no? Por selección natural. Ok. Justo lo que decía Darwin, ¿no? La, la supervivencia del más apto, pues es uh -huh. debido a, a. Pues sí, que tiene todas las, las capacidades. Entonces, por eso también en estas manadas de, de animales eh, existen jerarquías verticales, ¿no? Donde está el macho o hembra alfa. Es cierto, o sea, puede ser macho o hembra alfa, dependiendo de la especie también, uh -huh. ¿no? En algunos simios es, son hembras, en, en otras es, son los machos, o sea, de, depende. Uh -huh. Y justo esta o pues, sea, este otro estudio, pues me hace un poco más de sentido, porque exactamente eh, está reflejando ya la cuestión social, ¿no? No, 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 no nos reduce únicamente como a a esta parte biológica por solo reproducirnos, ¿no? <risa> sino que justo ve eh, esta cuestión social de la vestimenta, ¿no? lo, los mandatos que pueden haber sobre una mujer dependiendo de, de la forma en que se vista o, o no.
0: Y yo creo que probablemente en este caso lo que pasa es que de manera subconsciente tal vez las mujeres vemos a mujeres que, que usan atuendos muy llamativos que que de alguna manera están vistiendo de manera provocadora como una amenaza para nosotras mismas.
2: No, bueno, yo en lo personal no lo llamaría como subconsciente, sino es netamente eh, aprendido. Okay. Justo desde an antes de, de nacer, ¿no? mientras estamos en el vientre de nuestra madre, se hacen estudios ¿no? los ultrasonidos y en cuanto se ve que el feto es eh, hembra o macho, hombre o mujer, eh, se le empiezan ya a, a comprar cositas azules porque es hombre, eh, cositas rosas porque es uh -huh. niña, ¿no? Se empieza un, a imponer una um, forma de ser, de, de, de expresarse desde inclusive antes de nacer. Claro. Entonces, eh, de, igual, ya al nacer, pues igual, ¿no? Tú no juegas con carritos, juegas con muñecas. ¿no? A mí se me hace muy curioso que ver a niñas de un año, dos años, abrazando a su muñeca y digo, bueno, está jugando con la bebé jugando con un bebé.
1: Claro. ¿no? Sí, pero yo creo que ahí, o sea, tú le asignas como un valor, ¿no? Hombre, mujer. Pero ¿qué pasa cuando va más allá y, y le asignas también como adjetivos, no? Por ejemplo, hay otro estudio parecido que justamente apoya la idea que decía Ale de la Universidad de Cornell, la cual encuestó a 750 mujeres acerca de sus actitudes y preferencias sexuales. Las participantes leyeron una descripción corta sobre una persona hipotética del mismo sexo. En algunos casos, esta persona había tenido dos parejas sexuales y en otras, 20. Los resultados revelaron que la abrumadora mayoría de las participantes, independientemente de su propio nivel de actividad sexual, prefería a la amiga con dos parejas sexuales en lugar de 20, la psicología indica que esto es debido a que las mujeres le temen al estigma social que se asocia con la promiscuidad. Es decir, más allá de que el, el azul, hombre, rosa, mujer, también es corto, fácil, eh, corto, agresivo, corto, pues...
0: Sí, que, que te, dan, te asignan un valor como persona, no solo por tu género, sino por las ideas preconcebidas que tenemos sobre cómo tienes que actuar. Eh, si formas parte de ese género en ese sentido vale la pena preguntarte Nade si te orillas más por los estudios de psicología feminista que indican que este sentimiento de competencia entre mujeres es alimentado por mecanismos sociales en lugar de solamente los factores biológicos porque de acuerdo con esta teoría las mujeres nacemos y crecemos en una sociedad dominada por hombres, por lo que internalizamos la perspectiva masculina y en ocasiones también la adoptamos como propia mientras que las mujeres comienzan a considerar el ser deseadas por hombres como el mayor símbolo de fuerza de valor, de identidad son impulsadas a competir con otras mujeres por lo que consideran que es un premio.
2: Sí, de hecho, como bien mencionan, no es eh, solo remitirnos a, a la asignación, a la imposición de un color de acuerdo al sexo, que justamente es esta etiqueta del género, no género femenino, género masculino, sino que eh, alrededor del género hay un montón de conductas, actitudes, inclusive emociones que son válidas o no, de acuerdo a el estereotipo de género que eh, se va mandatando o se va enseñando, pues sí, desde la sociedad, ¿no? Como les comentaba, el, el, la familia es el primer núcleo donde se enseñan estas, bueno, se enseñan y se van aprendiendo, eh, que pues eh, las mujeres se visten de rosa, usan falda y no trepan árboles uh -huh. y están dentro de su casa, ¿no? Y los niños no, ellos pueden salir, vestirse de azul, usar shorts, este, tirarse al piso, trepar árboles, porque los hombres, o más bien el género masculino, desde este estereotipo... Eh, son fuertes, son valientes no le tienen miedo a nada y las niñas pues no, ¿no? todo lo contrario son eh, dóciles son tranquilas ¿no? ¿Qué, ¿qué es eso de andar gritando? ¿qué es eso de andarse trepando en, en árboles? y exactamente, además esta sociedad no eh, digo, sí, está eh, dominada por hombres, pero no solo dominada, sino también estructurada y diseñada claro. completamente para pues, su beneficio entonces eh, Sí, eh, o sea, sí es una cuestión, o sea, sí me inclino eh, definitivamente por estos estudios feministas porque exactamente cuestionan esta imposición de los estereotipos de, de género y nos permiten libertad eh, hacia las mujeres.
1: Ahorita que dices esta parte de que el mundo es un hombre creado por hombres y para hombres, recuerdo la teoría marxista de la falsa conciencia. Marx planteó este escenario, en una fábrica las y los trabajadores piensan que su peor enemigo es su compañero de trabajo, pues es, pues entre paréntesis, la competencia. Sin embargo, es su falsa conciencia, pues no ven que el verdadero enemigo es el dueño de la fábrica, quien pone a los trabajadores en contra de ellos mismos para someterlos. En otras palabras, muchas mujeres se rehusan a ver que la verdadera amenaza o competencia sobre su valor Identidad y poder no son otras mujeres, sino el es, es el establecimiento patriarcal que controla pues, las vidas, ¿no? el mundo en el que nos sometemos y es muchas veces lo que se ve como entre las mujeres que empiezan a decir de, ay, es que ella más allá de Isa González, que es el caso que estamos uh -huh. analizando, es de, mm, es que seguro tuvo un ascenso
0: porque, porque se, acostó con, se
1: acostó con el jefe o es que, ¿sabes qué? Tiene fama porque se operó, entonces, Muchas veces, yo creo que un poco es porque el mundo patriarcal ha obligado que las mujeres tengan que esforzarse el doble o el triple. De manera que esos pocos lugares que ha cedido el hombre, pues son peleados muy fuertemente entre las mujeres. No sé qué opinen Y yo nada?
0: quiero hacer una pregunta aquí también controversial. Obviamente eh, no es profesional y no es ético que una mujer utilice los favores sexuales para subir en la jerarquía laboral, pero me imagino otros escenarios donde no existen este tipo de reglas tan específicas. Realmente, históricamente, ha sido malo que las mujeres utilicen esas herramientas que sí tienen a su disposición para mejorar sus vidas, o sea, por ejemplo, pensemos tal vez en siglos pasados cuando las mujeres no tenían acceso a la educación, si tenían hijos, eh, o bueno, aunque incluso no los tuvieran, no, no se podían divorciar, no tenían estos derechos, y si lo hacían, ¿cómo iban a mantenerse a sí mismas sin una educación, sin una preparación o sea, porque técnica? eran
1: segregadas, apartadas, ¿no?
0: Claro, entonces muchas mujeres siendo esposas, amantes, hermanas, confidentes de hombres en posición de poder. Me imagino que utilizaban los atributos físicos y emocionales que tenían a su alcance para luchar por, sus, por su sobrevivencia. Sí, Eso está mal.
1: supervivencia. ¿Qué opinas? Pues, bueno,
0: así que vámonos por
2: partes, ya que el destripador. <risa> <risa> pues eh, justo como, como bien menciona Rodrigo, o sea, esta sociedad es patriarcal, está diseñada, eh, dominada por para hombres. Y eso justamente a las mujeres nos coloca en una posición de subordinación o pues una posición inferior simplemente. Y eh, esta sociedad patriarcal tiene mandatos tanto para hombres como para mujeres, mandatos eh, como ahora sí que... ¿Qué es ser o qué se supone que debe de ser un buen hombre o una buena mujer? Eh, hablando así como en la ejecución de su, de su género. Y justo, ¿no? En los hombres, pues que sean fuertes, valientes, inteligentes, racionales, este, violentos. O sea, es válido. Y en las mujeres, totalmente lo opuesto. Tienen que ser tranquilas, sumisas, este... Podemos emotivas. Eh, ser emotivas, ajá, iba a decir. podemos ser chillonas ¿no? Porque, o dramáticas, ¿no? justamente nos, nos tachan de, de, de exageradas, histérica. de histéricas, sí, o sea, ¿no? de exageradas. Bueno, entonces justo al haber esto, justamente desde aquí hay mandatos, vamos a decirlo así, se desarrolla este mecanismo de competitividad ¿no? del que hablábamos, tanto entre hombres como eh, entre mujeres, Pero justo en este caso en particular. Eh, como en el caso de, de Isa, en las mujeres, la competencia es justo para ver quién es más mujer, ¿no? Mm. quién, quién, quién eh, representa o ejecuta mejor el género femenino, el claro. ser mujer, la, la mujer, ¿no? mayúscula, la. Entonces, eh, eso justamente lleva a eh, estar como mujer, generándote una propia vamos a decirle propia pero no es tanto que tú solita te la genere sino que hay mensajes de la sociedad que te mandatan y sí, te obligan que le
0: internalizas
2: exactamente que te que te mandatan y te obligan a hacer de esta manera de cierta manera para cumplirlo porque si no lo cumples entonces no eres mujer ¿no? Entonces, claro. es, es esa lógica entonces eh, pues sí, ¿no? las mujeres y también los hombres, pero en este caso las mujeres, entramos en este mecanismo de competencia y, y exactamente vamos eh, por mandatos sociales a empezar a despreciar a la de al lado, porque a lo mejor ella cumple, por ejemplo, con el, el estereotipo de belleza deseado, ¿no? El, el, uh -huh. las curvas 90, 60, 90, operada, ¿o no? O sea, hay, claro, hay, sí. hay que hacer justamente esa, esa diferencia y... Eh, y justo, o sea, si ella cumple con, con esa, esas características, uff, la odio. Porque sí. ella es más alta. La tacho,
0: ¿no? la rechazo, la critico. Y debo confesar eh, que yo misma he sentido este tipo de rivalidad, de desagrado, eh, muy inexplicable realmente, hasta <risa> mujeres como Isa González y otras mujeres que son como ella, que son guapísimas, que tienen mucho dinero, que salen con hombres muy exitosos, que tienen mucho éxito propio. Y la verdad es que, si soy honesta, es pura envidia porque en nada me afecta su éxito. Y yo sí me considero una mujer feminista, una mujer que busca el empoderamiento y el éxito de otras mujeres, pero siento que a veces son cuestiones que no se pueden evitar. Por eso está muy bien hablar con Ade justo sobre este dilema, e indagar si las mujeres somos aliadas, como a veces se quiere forzar un poco por, por la teoría feminista o si también somos enemigas y si tenemos derecho a hacerlo, ¿no? ¿Quién dice que tenemos que ser todas hermanas porque seamos mujeres?
1: Sí, sí. Hay una preguntísima súper rápida antes de terminar, Nat. ¿Qué le dirías a toda nuestra audiencia respecto al tema de hoy esta rivalidad entre las mujeres que es observable en este mundo patriarcal y cómo comenzar a deconstruirlo?
2: Sí, justo... Um, sí, mientras te, te escuchaba, Ale, eh, exactamente, en eso lo primero que pensé fue una deconstrucción, ¿no? justamente. Mi, mi, mi invitación hacia las personas que nos estén escuchando sería eh, a cuestionarse, a cuestionarse si realmente eso que están viviendo, lo voy a hablar como en metáfora, si eso que están interpretando como actores, como actoras llamado género, les gusta. Si realmente les gusta, si realmente están de acuerdo, si se les hace cómodo, cómoda, o sea, si... si son felices interpretando esos papeles. Est sí, estos papeles. Y viviendo est con estos prejuicios. Ajá, exactamente. Y, y, y desgastándose en cumplir un mandato que tiene una expectativa súper alta. Porque, exactamente, es una, eh, son mandatos que homogenean, por ejemplo, todos los cuerpos, no que eh, excluye a los cuerpos gordos, excluye a los cuerpos chaparros. ¿no? O sea, entonces, eh, tienen que ser de esta manera. Y, pues, no, ni, to no todos los cuerpos son, son iguales. Digo, también me agarré como del cuerpo por este tema de sí, las cirugías, ¿no? pero sí es eh, la invitación sería justo a cuestionar y en caso de que eh, empiecen a, a cuestionarse, juntarse también con otra gente que, que piense de esta manera, pero sobre todo eh, que busquen este acompañamiento psicoterapéutico, porque de construirse exactamente no es nada fácil. O sea, nacemos con, eh, con esta sociedad sin preguntarnos, ¿no? O sea... Impuesta. Eh, ah, exactamente, impuesta, ¿no? Ya nacemos dentro de esta sociedad y eh, donde ya hay mandatos, donde ya todo está eh, dado por, por hecho. Entonces, eh, sí, es muy difícil eh, un proceso de deconstrucción llevarlo de manera solita o solito. Sí, se necesita como este acompañamiento de una persona, en este caso un, una terapeuta, un terapeuta que eh, vea desde afuera cómo eh, estos mandatos sociales se van introyectando y nos van modelando nuestro ser auténtico.
0: Muy importante todo lo que mencionas. Eh, Nade, muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este episodio de, del podcast, sobre todo un tema que sé que personalmente el tema del, del feminismo, los roles de género es algo que te apasiona y te interesa mucho. Creo que tocamos un tema muy importante y no pudimos haber pedido una mejor invitada.
1: Muchísimas gracias, Nat. Y si quieres comentar un poco a la audiencia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar para cualquier duda, comentario?
2: Sí, claro, eh, me pueden encontrar en Instagram como psicóloga feminista narrativa, perdón, psicóloga narrativa feminista, siempre los volteo, en Twitter como Nadesauria y en Facebook con mi nombre, Nadeshda con ZH, Rosa Rojas. Y pues muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas Muchas gracias, gracias. Esto fue todo En Pop 11.0 No olviden enviarnos Su retroalimentación Y sus ideas Para otros episodios A msantamaria 11.ipn.mx O a todas las redes sociales De arroba canal 11 tv.
1: Y por favor Stop a las llamadas Y stop al odio Para Isa González
0: Definitivamente Gracias por escucharnos Y gracias nos vemos muy pronto Nos
1: vemos Nat Bye bye Nos
0: vemos
1: El 11 presentó Pop 11.0 Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García. Coordinación de producción, Daniel Acuapio y Moisés Romero. Operador de cabina, André Ibarra. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Alessandra Santamaría.